0: Querida e qualificada audiência, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
1: Sou Felipe Almeida, professor de economia da FPR, obrigado por ter esperado eu tomar aqui meu chá para começar a abertura.
0: Né? <risos> de nada,
2: <risos> sou Manuel Ramon, professor de economia da UFABC. Quase engasguei aqui, cara, tipo, beber rápido.
0: Ah, que dramático, Sempre com drama, que falar sempre quase um texto drama, antes, drama. tem tempo de engolir, tomar uns quatro gole depois ainda, não um mortal pra trás sempre. Tem gravação
1: que tu é todo preocupado. Oh. Nossa, posso ir, pessoal? Tem gravação que tu sai falando, fala, dane-se, é. né? vou começar agora e dane-se.
0: E dá certo, dá tudo, certo, dá certo. É tudo
1: certo. Maravilhoso. Estamos aí
2: a quantos mil episódios já? 90? Cara, falar nisso, falar nisso, chegando, isso, lá. chegando sei.
1: É, eu vou puxar essa discussão com a audiência é. aqui. Tá chegando o episódio 100, a gente não planejou nada, né? Vamos, vamos pensar Verdade. alguma coisa? Não sei.
0: Não, mas a audiência vai fazer uma festa surpresa pra nós. Eu tenho certeza Ué. disso. O Fernandão é <risos> muito <risos> louco, <risos> né, cara? Fernando. Vão encher balão, vai ter bolo, é muito isso. Que... É. Tem uma história Sabe boa elas...
1: com festa surpresa de balão. Tem uma história <risos> boa
0: isso. É. Fernando, o... Sabe aquelas festas de criança, década de 90, assim? Todo mundo comia pra caralho.
2: Ainda é assim as festas de, de criança. Assim, de é, de... é isso que eu ia falar. Ainda o é Fernandão é que eu acha <risos> que ele parou de a festa de criança e elas mudaram. É, a criança né? é assim. Acabou Existe ainda exa... o aniversário Pô, do Valentim foi isso. Todo mundo comia. Ah, né? Parabéns, parabéns. É, oito anos Valentim. Oito, é. tá aí. oito anos? Fiz, é,
0: fiz, fiz, fizeram lá em Paris né <risos> E hoje é o que, Fernandão? Hoje é o que? Hoje nós convidamos você, nosso querido ouvinte, a nos acompanhar nessa discussão sobre por que ideologia existe. Para nos auxiliar nessa conversa, vamos utilizar o recém-publicado artigo de John Wiseman. É Wisman ou é Wiseman? Wiseman intitulado Why Ideology
2: Exists.
0: Este artigo foi publicado agora em fevereiro de 2023 no nosso queridíssimo Journal of Economic Issues. Nesse trabalho, o John levanta algumas reflexões sobre o papel da ideologia no entendimento da dinâmica social desde os seus primórdios, buscando argumentar que existem considerações biológicas que devem ser levadas em consideração, principalmente quando se analisa o papel do status e da exploração. Eu nem terminei de ler, o Manuel Ramon já está esfumando. Né? <risos> Diga, Mano. Antes do Manuel, Manu,
1: tem uma informação importante ah. aí: o Isman é o mais recente Veblen Common Awards. Né? Ele ah, recebeu é, no último
2: congresso é. lá aí em janeiro. Vai lá, Mano. Vai lá, o Manu. O ainda mais revoltado. Vai, vai lá, se revolte, não, não, não. se revolte. <risos> o, eu, assim, você lê o, o abstract, né? Aí você fica com Como chama aquele... com os... Sentimentos contraditórios, né?
0: Por falar, oh, mixed feelings. feelings.
2: Mixed feelings. Very good, Steve Pinar, But I don't believe in Primeiro você fala, ah, ele vai falar sobre, peraí, ideologia. É, ele vai falar que vai utilizar a, 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 o uso marxista da, 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 do termo ideologia, né? Que como instrumento de exploração, né? Mas aí ele vai falar... Aí eu falei, beleza, tá massa. Tamo, tamo, tamo junto. Tá né? sussa. Tá sussa. Aí ele fala, mas também vamos ter que falar que a exploração existe porque os humanos são biologicamente direcionados a competir por status.
0: Vai lá, o Burguete. Ah, vá, merda,
2: porra! Porque isso gera vantagem reprodutiva. Aí eu falei, meu Deus, cara. É assim... É... Eu li umas duas vezes isso também. Eu falei, que que, que, mis, que mistura interessante, na é verdade, pessoal. É uma coisa e e e o texto é assim. Quando ele está falando da biologia, é é assim pura, sim, como eu posso ser mais fino, né? É, conceitos complicados e, e assim, um tanto quanto equivocados né, e quando vai falar lá da ideologia como uma forma de é, submeter o um instrumento de exploração é, eu achei legal eu acho legal, acho que, tá, que é isso aí só que eu, o objetivo do texto dele é fazer a conexão e aí você perde um, uma perna ali e você fala, tá bom, Que ele tá me explicando é o Marx, é o Veblen né, e acabou porque a outra parte que seria a novidade Olha aqui o fundamento biológico Do negócio Tá bem complicado né, de aceitar Mas para mim tem uma coisa muito boa Nesse texto Que é mostrar como O próprio institucionalismo né, Estamos falando de uma pessoa reconhecida no campo né, Ele não tá isento De ser contaminado De ser Encapsulado Por essa visão biologizante Que Hum, sempre cito aqui Susan não chama de genética neoliberal né? Como ela É como Um, um, um verme né? Que vai lá e se Entra né? é, Fica encapsulado né? é, E no próprio institucionalismo né? Eu achei interessante Ele usar acriticamente A psicologia evolutiva aqui E, e usando os pressupostos Da psicologia evolutiva Não perceber o fundo sociológico disso. Né? Mas a gente vai discutir mais sobre essas questões.
1: Eu, eu, eu vou dar uma impressão geral assim também, né, para seguir o seu tom, Manu. Eu acho esse texto interessante, porque aquilo que a gente mencionou ainda agora, a gente está chegando no episódio número 100, é, e é importante destacar, assim, eu não concordo com tudo que eu leio sobre economia institucional, eu não concordo com tudo que eu leio no Journal of Economic Issues, né? Então, eu acho que, assim, tem, tem análises e análises, né? Agora, eu concordo com a maioria das coisas que são colocadas lá, ou a maioria das autoras e autores, assim. E eu já li bastante o Isman, assim, e eu, eu assisti a, a palestra dele do Common Wars, sabe? E eu acho que é um elemento recorrente nele como ele lida com questões biológicas, tal como ele lidou aqui. Né? E aí eu acho que vale a pena resgatar alguns pontos que a gente vem debatendo aqui nesse querido podcast. Né? A gente se remeteu a Veblen, instinto para Veblen em vários momentos. Né? E de como o, o Veblen, a noção instintida do, do Veblen, vem de, de hábitos muito enraizados, né? como... O instinto do trabalho eficaz, como a bênção parental, né, como a curiosidade desinteressada, coisas que não vêm somente de dentro do organismo. Né? Há algo que vem da conexão do indivíduo com o mundo externo, mas está muito, muito no cerne das instituições da nossa sociedade. E para a gente é quase como um impulso instintivo. Então, para o Veblen, o instinto tem um quê social. É. Para o Isman, não. Ele está falando de instinto, instinto mesmo. Mas eu acho que é inegável que nós temos instintos. Né? É inegável. Né? Hoje, hoje a gente gravou dois episódios: né? o nosso primeiro episódio sobre né, o romântico filme do Joker e o episódio que a gente está tá gravando agora. Né? E na pausa, nós fomos nos alimentar. A gente fome também? Cito. E a gente precisa fazer isso. Né? Porque a gente começa a sentir um grande incômodo né? se nós não nos alimentamos. A gente pode assumir que é, nós somos motivados a nos comportar por algo que vem de dentro do nosso organismo.
2: Uma vontade de comer
1: desgraçada. E, a partir disso, a gente se conecta com o mundo exterior. Né? Agora, o, o Isman ele adota um caminho que é um caminho um pouco complicado. Né? Que ele explica o mundo exterior por impulsos internos do organismo. Né? Como se os seres humanos eles não fossem indivíduos que são fortemente capazes de absorver cultura através das instituições do mundo à sua volta. E como se isso não fosse o suficiente para uma forte recanalização dos próprios instintos. Eu acho isso complicado no Isma, eu acho que a gente vai, vai voltar a mencionar outros elementos aqui. Coisas que eu gosto no texto. Né? Eu gosto da aproximação que ele faz de ideologia e religião. Eu achei isso bastante interessante, porque isso deixa muito claro o quanto as nossas ideologias podem estar enraizadas, nossos hábitos de pensamento, tal como uma religião, como é bastante ancestral as questões ideológicas. Né? E eu acho essa discussão dele, eu acho uma discussão bastante interessante, bastante interessante, e a questão de ele escolhe a análise de um tipo de ideologia é, e eu acho que faltou ele destacar que sempre há ideologia hum. em toda e qualquer sociedade existe ideologia apresentada via hábitos de pensamento e que ele está analisando uma determinada ideologia, então eu não concordo com tudo que o Isman destaca no texto mas eu acho que é um texto que ele vale a pena ser lido e principalmente vale a pena ser debatido e você, Fernandão, suas impressões?
0: Eu partilho suas impressões sobre esse último ponto, eu diria até que é diametralmente oposto a justamente aquilo que o Vebelin vai falar lá na trilogia dos preconceptions, né, onde ele tem, sempre tem esse cuidado de... Ó, veja, eu estou falando aqui de preconcepções naquele né, da, caso especificamente da ciência econômica, mas isso não me coloca numa situação de asepsia. Pelo contrário, eu também tenho preconcepções, mas daí ele justifica. Por que, que eu acho que essas preconcepções conversam melhor com a ciência econômica do que eu? Né? E, e também em relação a essa questão da psicologia evolucionária, né? a psicologia evolutiva, uh, me ficou muito na mente de como que ele chegou ali. E aí eu demonstro um pouco da minha ignorância também em relação a isso, de se vocês têm alguma ideia de qual caminho ele percorreu para chegar nessa perspectiva e por que, que ele se abraçou tanto assim. Porque parece, né e aparentemente o que vocês estão falando uh, não, não é uma impressão só minha, parece que é muito claro esse antagonismo com a perspectiva webleniana raiz. né E, e tipo... Ele é um, um grande institucionalista. Então, como que uhum. ele chegou ali? Você tem alguma ideia de, de como que ele chega nessa perspectiva? Por que, que ele abraça tão forte assim? Magic.
2: <risos>
0: é mágica. Porque se você vai pegar da, da, dos antecedentes, né? Ah, beleza, vamos sair do pragmatismo. Aí, se você quiser pegar essa veia mais psicologista... Aquilo que, aparentemente, né, a bibliografia indica que foi o um papel muito forte do William James. E como que ele chega até isso? Pô, tem um caminho aí que não tá muito claro, sabe? Sim, sim. Esse sim. salto, né? É,
1: ele se baseia muito em Darwin no original, né? Uhum. A origem das espécies. E, e ele sempre se remete a Darwin e darwinistas, assim. Uhum. Então, acho que o ponto dele sempre é olhar muito para o ser humano como uma espécime animal, tal como as demais. Assim. Uhum. Claro que ele entende né, que te, a, vem a questão da cultura, eu acho que a análise dele fica muito rica quando é, surgem as instituições, mas eu acho que ele dá esse caráter mais animalesco assim, aos seres humanos e ele, ao meu ver, tá, ele erra na tinta né, no momento que ele vai trabalhar seres humanos a partir de instintos, ele vai muito no instinto, ele uhum. vai muito no biológico. Muito. E o constitucional é, 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 é diferente, reconhece o instinto, Sim. reconhece o biológico, mas reconhece que tudo é institucionalmente canalizado. Porque se assim, teve uma passagem do texto né, que a gente tipo, sabe toda é, a a riqueza da, da obra do Veblen né, sobre a questão do, de como a nossa sociedade é machista e patriarcal. Né? Isso é um dos elementos do, do, do Teoria da Classe Ociosa. Né? A Teoria da Classe Ociosa é muito mais do que um livro sobre consumo. É, né? Eu acho que o pessoal carrega muito no consumo conspícuo mas existe um elemento de organização social, né? uma organização social capitalista, né? E o Veblen deixa muito, né, mas muito claro que olha, você tem todo um sistema de posses que é estabelecido, que começa como posse de pessoas e migra para posse de objetos. Essa posse de pessoas tem a ver com escravidão, mas também tem a ver com a posse da mulher pelo homem. Né? Quando o Isman está destacando aqui né, que você tem uma lógica de, de competição sexual, e está é, associando né, essa competição sexual com, com busca né, tipo de, por status tão diretamente como ele faz, sem apresentar as várias camadas, sem apresentar as várias nuances, tal como está lá na teoria da classe ociosa, ele quase que justifica biologicamente o machismo e o patriarcalismo. E isso é perigosíssimo, isso é perigosíssimo. Porque se você justifica isso biologicamente, você parte do princípio. Isso sempre tem que existir. Isso é biológico do é, ser humano. É insuperável. E não é, bio... é insuperável. E não é biológico do ser humano. É de uma organização social. E dado que é de uma organização social, não precisa existir sempre. Então eu acho que ele dá umas escorregadas que não se pode passar pano para isso. É um grande institucionalista, é... Existem erros graves na análise dele? Existem. É, Estamos aqui descendo o cacete no último cara ganhando vermelho como nós. É isso aí, é isso aí. São, que fazer são isso
2: considerações mesmo. pertinentes. Não, não. Sabe, sabe o que acontece? Tem alguns pontos que a gente tem que, tem que marcar. O primeiro ponto que tem que marcar, eu acho, que é essa leitura do Darwin. Que os próprios institucionalistas, falando do Dugger, do Waller, né, eles mostram que a leitura do Darwin, que é o cara que está dizendo que os seres vivos competem uns com os outros, né? que é uma luta pela existência, e o que sobrevive, ele é, é, consegue se reproduzir, passar para frente, uma, e isso é uma visão genética que nem tinha no Darwin, né sua, sua, sua prole vai ah, é repetir aquilo, né e é uma competição es, é, 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 incessante entre indivíduos, essa visão da sociedade capitalista sobre as espécies que na verdade é um reflexo dela é né? o um reflexo da própria sociedade da sociabilidade capitalista algo que o Marx falou né algo que o Marx falou sobre sobre essa sobre o darwinismo o William Waller vai lá e fala a mesma coisa a partir da leitura webleniana, né e vai dizer: ó oh, olha depende do país a gente tem outra leitura a gente já falou disso. Né? então, sei lá, você vai lá a Rússia a leitura que a gente tem de Darwin é outra, que os russos têm de Darwin é outra, por quê? porque não é a sociedade capitalista é, tradicional que a gente tem ali né? então ali ah, você, você leu o Darwin, você fala, não, ali o Kropotkin, por exemplo, você tem a questão da cooperação, né? a cooperação é fundamental para que as espécies sobrevivam então, veja o que o cara aqui que o Wisman está aqui levando em conta é essa visão extremamente ocidental, né, sobre o Darwin que é competição, né? É a competição, né? O elemento central do livro ali do, do da Nova Razão do Mundo, né? Que é da lógica neoliberal. Nós somos competitivos por natureza, somos competitivos por natureza e a sociedade ela reflete isso. Esse é o primeiro ponto. Então, uma leitura de Darwin um tanto quanto é, selecionada, né? Que ele vai lá e te sui dá... Um, sui Sui Mas é um sui generis que no Ocidente, Ocidente eu estou dizendo, Europa e Estados Unidos, cara, as pessoas engolem porque elas vivem nesse mundo. O mundo competitivo. É, é, o mundo é, é uma leitura possível. É uma leitura possível. Por exemplo, eu tenho leituras do Darwin sobre The Scent of Man, a descendência do homem, né, que é esse, que é o um livro que ele usa bastante, aí que ele vai falar sobre. Olha, aqui o Darwin está falando sobre seleção sexual. Olha como a seleção sexual é importante, né?
1: É diz, todos sexo.
2: Cara, o Descent of Man tem um monte de gente que vai ler, inclusive, inclusive o Stephen Jay Gould, né? Você lê o Descent of Man como um manifesto antirracista. The Sentiment of Man é um manifesto antirracista. Né? Por que ele está dizendo? Olha, apesar dos seres humanos serem diferentes fenótipos, né, com formações físicas, é, isso é fruto de um tipo de seleção que não é, é uma seleção natural. É uma seleção cultural. É uma seleção cultural. Cada cultura acha mais bonito um certo tipo de cor de pele, acha um certo a estatura. Né? Então, assim você vai formando diferentes conformações é, fenotípicas de seres humanos né, e até que ele fala é, internamente seres humanos são iguais, por quê? Porque você não tem como selecionar através do fenótipo que ele tem dentro né, então é um manifesto é, antirracista é assim que é interpretado e esse cara vai lá, não, não, é seleção sexual é competição, competição né, para é, vamos, é, que ele diz, né, competição para você conseguir é, reproduzir seus genes que é algo que para o Darwin nem existia gene. Então, de novo, não existia gene, mas isso é uma leitura é. do Darwin que existe depois, é. né? Cara, no século XX. Começa e, com Menger, só me
0: E início do século XX demonstra como essas, essas ideias elas são muito perigosas, né, cara? Muito perigosas. Muito, A, gente muito, o deu, né? é. muito. A gente sabe o que deu, né? Sabe o que deu. Mas é. claro, falar, aí, salta... ah! aí saltando, né, da interpretação darwiniana para o Spencer e tal é outra é outra conversa.
2: Mas Cara, isso Darwin abre
0: precedente,
2: ah! vai lá. darwinismo social, darwinismo social. Sim. Depois vira sociobiologia com o Wilson e depois vira é, psicologia evolucionária do Stephen Picker. que ele se. Então, assim, há uma tá conectado. há uma conexão histórica entre essas uh -huh. perspectivas, né?
1: é. Não e quando a gente vai falar de, de seleção e seres humanos, né? A gente nunca pode aplicar uma metodologia de seleção natural. Essa seleção, ela sempre é artificial. Né? Os seres humanos, eles sempre modificam o ambiente. Né? Então, você não pode falar que o resultado daquilo, daquele processo seletivo, ele foi naturalmente estabelecido. Não, você tem uma grande artificialidade, né? que nem o, o Manu destacou, assim, a, a, a noção de como as coisas são e como as coisas deveriam ser, elas mudam ao longo da história, e não só isso, né? os seres humanos, né? a gente teve um grande processo de, de colonização do mundo, a Europa colonizou o mundo inteiro, a Europa modificou todo o resto do mundo, então você não tem seleção natural nenhuma ali, né? você tem a modificação né, pelo próprio ser humano, a nossa civilização aqui, né, latino-americana, ela seria totalmente diferente se não tivesse tido a intervenção da colonização europeia, né, porque você impôs uma cultura né, nesse processo de colonização, e você impôs substituindo a cultura que se tinha. Tem, tem elementos da cultura mesoamericana que era super desenvolvida que não são compreendidos até hoje. Tem vários elementos de outras culturas que você não consegue compreender. Por que, que você não consegue compreender? Porque a gente sempre está olhando o mundo com o olhar europeu,
2: porque foi isso que foi
1: apresentado para
2: todas as outras sociedades. O olhar desse texto é esse olhar. Né? Então tem vários o momentos. O
1: colonizador. O
2: colonizador. É o olhar do colonizador. Em primeiro, primeiro lugar. O que, que é o texto que está dizendo? A gente está metendo pau um no texto, mas não está falando. Que que... <risos> não, vamos, vamos, vamos. Olha o tá que ele está falando. Olha o que, que ele fala. Então, a primeira questão é: olha, a ideologia serve para a exploração, né? para. Uns explorarem os outros, né? um instrumento de exploração. Ideologia serve para isso, como instrumento de exploração. Mas por que se explora? Né? E ele vai dizer, ah, há um fundo biológico nisso nos seres humanos. Há um fundo biológico. E qual é o fundo biológico? Fundo por buscar status. E por que os seres humanos buscam status? E aí vem a biologia, é, a, a psicologia evolucionária. Ele procura, os seres humanos procuram status, porque é através do status... Que os seres humanos conseguiam vencer na batalha da seleção sexual de uns contra os outros, né? Porque quanto mais status eu tiver, maior é a capacidade que eu tenho de ser reconhecido pelo parceiro ou pela parceira, não fica claro, né? e me reproduzir, reproduzir os meus genes, né, então esse, sempre o status é uma forma de você reproduzir esses genes, né, e o status pode até ter uma característica, por exemplo física, né, porque eu reproduzindo os genes, porque eu tenho uma conformação física que me dá mais status faz com que minha prole tenha mais chances de reproduzir esses genes no futuro, né, e assim por diante, então veja, o status está no nosso código genético a busca por status, e Nesse sentido, você ter ideologia, nesse sentido que ele está falando, que ela é sempre está fundada como instrumento de exploração, ela cola muito bem com essa base genética. Né? É isso que ele está falando. Aí vem a crítica, eu retomo a questão do Felipe nesse ponto. Veja, se você... E é isso, cara, eu estou pegando aqui um livro do Marshall Silence, que se chama O Uso e Abuso da Biologia. E o uso abuso da biologia é a resposta do Salins. Esse livro é de mil, 1976 é a resposta do Salins à sociobiologia. A sociobiologia é o, o são os pais da psicologia evolucionária, é, o evolucionista aí que o, o, o Wisman está usando. E dizer é assim, página 5, né? Para a sociobiologia, a organização social é antes e nada mais que o resultado comportament comportamental da interação de organismos que têm inclinações biológicas fixadas. Não há nada na sociedade que não esteja primeiro nos organismos. Então o que, que ele está dizendo aqui? E a gente enxerga isso ali, né? Peraí, a gente tem essas proclividades instintivas. Está no organismo, está no código genético. A cultura, o que, que é a cultura? a cultura não é mais nada do que uma, um reflexo disso. E é muito caro para o institucionalista dizer isso. Se você pega a é, Susan McKinnon na genética neoliberal, o que que ela vai dizer exatamente a mesma coisa. Que para esses caras, o campo da cultura não é mais nada do que uma miragem de algo que está em nós, que é o campo biológico, certo que ele se expressa mesmo que a gente não perceba. Né? É uma ilusão a cultura dizer que nós temos é, vontade própria, né? que nós seguimos instituições. Não, nós estamos seguindo os nossos genes. E a psicologia evolutiva ela trabalha com a ideia de que tudo isso é uma ilusão e, na verdade, o que somos? Somos seres responsivos ao nosso código genético. Essa é a crítica da Susan McKinnon. A Psicologia Evolucionista E é a crítica do Marshall Silence à Sociobiologia E aqui na diferença dos livros tem os Vamos dizer, 40 anos Certo? Entre os dois livros E é a crítica que eu faria pro Wiseman aqui para que que você Tá querendo achar O fundamento biológico Da exploração Né? Que é o status Vem disso, né? Da exploração Por que você fez isso? E aí eu coloco a pergunta para nossa mesa por que, que o Veblen não fez isso? Por que você fez e por que o Veblen não fez? Que também leu Darwin, né? Que também estava ligado nas discussões biológicas. O que, que
1: aconteceu entre um e o outro? Muito estudo de, de filosofia.
0: <risos> e o institucionalismo, de um modo geral, ele é muito bom em demonstrar justamente o contrário, né? Em como a gente é bom em instituir comportamentos que, teoricamente, são contrários a um ordenamento biológico, né? Exatamente. exatamente. Aí você polêmico aqui. Monogamia. Já que o ponto é se reproduzir, né? Por que, que as pessoas instituem a monogamia e são tão abraçadas a conceitos de monogamia, né? Não, Ou... isso foi a. Uhum. Uh...
1: Lembra quando a gente recebia perguntas? Sim, sim, sim. Né? E tudo de, de, da audiência. Não, não lembro exatamente como é que era. É, não, não foi. Conselhos, acho que era. Era conselhos, é. isso, conselhos. A gente teve uma fase que a gente dava conselhos de perspectiva institucional. eu lembro que o. Não lembro o contexto, mas a, re... a pergunta era: a... se a monogamia era inerente ao ser humano, mas Manu foi taxativo, não. É, não foi. É. noite é. não, não é. A gente institui isso, a Manu uma é. instituição.
0: Outras coisas, atividade física. Né? Não faz o menor sentido biológico você ser um, um humano que pratica atividade física, porque você, ao invés de estar preservando energia, você está gastando energia. Né? Você tem uma série de incentivos a ser um sedentário que se alimenta e que fica reservando energia. Né? Ou seja, você a está gente... está
1: justificando <risos> as suas é ações. É. Não, pelo contrário.
0: Assim, pelo contrário. Estou explicando assim. como a gente é bom em criar mecanismos, uh, hábitos de comportamento e de pensamento Uh, que, que nos levam a fazer coisas que, teoricamente, são antibiológicas ou contrárias àquilo que seria um ordenamento biológico, né? Como o ponto Exatamente. do institucionalismo é justamente o contrário desse que ele está tentando fazer aqui, né? É, isso,
1: isso, é, isso. E aí eu acho que isso coloca, leva a gente para um panorama talvez um pouco mais abrangente, né? Que, por vezes, né? Desde que a gente começou a discutir aqui no podcast, não foi muito no início, não mas talvez já no primeiro ano a gente tenha começado a discutir essa questão da evolução da ciência econômica, né? das diferentes vertentes econômicas. Né? E a gente deixou muito claro que boa parte da economia é muito influenciada, ainda hoje, né? por uma noção de física newtoniana né? e de como né? o estabelecimento da física como uma ciência que deve ser emulada Pautou a evolução de parte da economia. E que, por vezes, se exagerou nas analogias, né? E de se querer fazer uma economia como se fosse uma física, né? E o, o suprassumo disso o, o Manu trouxe em um episódio atrás, que é os elogios exagerados né, do Samuelson, à tese. Né, de doutorado do Irving Fischer, né, que foi, o, talvez, o grande estudo que buscou essa, essas analogias. Né. Agora, é, e a gente sempre apresenta né, a, o paradigma científico evolucionário como a grande opção, né, porque a gente lida com a economia institucional, né, porque é um paradigma que, de alguma forma, nos convenceu, mas o exagero pode acontecer também quando a ciência econômica está sendo feita pautada em um paradigma que ele é biológico, que ele não é um paradigma científico-físico. Uhum, né? As pessoas uhum. podem exagerar nas metáforas, as pessoas podem exagerar no tipo de economia que está sendo feito e fazer uma análise econômica que não vai estar fazendo sentido, assim como no exagero em relação à física. Né? A grande questão uhum. é... Você estar dando de um paradigma científico não quer dizer que você tem que emular a ciência que estabeleceu aquele paradigma científico. É a questão metodológica, não é a questão de emulação
2: científica. Não, eu acho que tem uma coisa pior, uma coisa terrível aqui, que é o Wiseman. Ele a todo momento do texto pede: nós temos que ser científicos. Né, abraçar esses desenvolvimentos da, da psicologia evolucionista né, para termos uma base cientificamente é, é, forte para entender o comportamento humano. Né? É o Marshall Cara, do
0: Principles, é o mesmo argumento.
2: Isso aqui não é ciência. Psicologia evolucionista não é ciência. Não é ciência. O Stephen Pinker não é cientista. Sabe? Esse, esse é um ponto importante que a, a Susan não coloca. Né? Não é ciência, não é sério. Isso não é sério. A ideia é que nós temos um gene para cada comportamento, um gene para. Isso não existe. Os genes agem de maneira conjunta. É uma multiplicidade de coisas que existem ali. Nada é, 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 vamos dizer, claramente preto no branco, né? Tipo, não, aqui tem um gene que faz isso e a gente vai fazer isso porque tem um gene que faz isso. Não, não existe isso. Nós somos uma combinação de genes, né? E esses genes geram um tipo de tábula rasa muito ampla que é muito parecido com o que o Veblen está dizendo. Esse é o meu ponto. O Veblen é muito mais frouxo e isso faz com que ele seja rico nessa perspectiva biológica. Ele fala, olha, a gente tem que trabalhar, sabe? Trabalhar é algo é, do ser humano, né? Você tem que trabalhar, né? Senão, olha, a gente também pensa de maneiras diferentes, né? Tenta resolver problemas. Né? Ah, Ou oh, a gente cuida da prole, né? a gente cuida dos, dos nossos amigos, cuida das pessoas que nós achamos que são mais próximas. Ah, a gente cuida desse. É verdade, a gente cuida. É isso aí. É isso aí. Né? É, é... Ou seja, veja, apesar de ter uma base biológica importante, o Veblen ele, ao fazer isso, ele coloca em primazia o que? A cultura. As instituições. Né? Não tem nada no Weber que quer dizer, olha, isso aqui é contra. tipo Ele fala, ah, isso aqui é uma instituição imbecil, é antinatural. É, Mas porque a visão da natureza humana dele é tão frouxa que, tipo, ser antinatural é isso: é ser, olha, isso aqui é, impede que as pessoas desempenhem bem suas atividades as né? atividades de sobrevivência. Né? Então, é, é nesse sentido antinatural. E não, ah, olha o cara compete por status. Aliás, a ideia de emulação do Webley, a ideia, isso eu acho que é uma coisa importante pra gente discutir, não há um instinto de emulação, né? O que há é, seres humanos criam coisas e como nós somos diferentes, nós criamos coisas diferentes. E aí nós comparamos as coisas que criamos, né? E essa emulação vem dessa comparação, mas isso não é, não existe nada instintivo competitivo no Veblen, não é instintivo, aliás, nós somos instintivamente não competitivos. <risos> é, o,
1: o, o Veblen deixa muito claro que a emulação, ela é institucional. Ela é institucional. É isso. É, é isso. Logo nas primeiras... A comparação, né? A comparação, a emulação como comparação. Como comparação. Logo nas primeiras frases de teoria da classe sociosa, ele fala, esse é um livro sobre a instituição da classe sociosa. Ele coloca a classe sociosa como uma instituição. A é emulação à classe sociosa é um hábito de pensamento coletivamente compartilhado. É um fenômeno que ele é social que ele não é biológico, porém, porém, alguns desses hábitos ficam muito internacionalizados na nossa tomada de decisão. Mas o Veblen, para ele, praticamente nada é biológico. Eu sei que nem sempre o Veblen é claro sobre aquilo que ele chama de instinto, nem sempre ele é claro. Estou né? falando da minha leitura, estou aberto ao contraditório, se alguém quiser vir aqui é, discutir instinto e Veblen. É, pô, a gente vai discutindo uma boa, né, existem visões diferentes, existem interpretações diferentes. Mas até onde eu consigo entender, é, não há um grande definidor do comportamento humano que ele é estritamente biológico no Veblen, a não ser é, tropismos associados ao indivíduo se autopreservar, né? a não ser né, quando a gente, é, se a gente escuta né, um grande estrondo atrás da gente, a primeira coisa que a gente faz, a gente se encolhe e olha para trás, né? é, olha, eu estou protegendo o meu corpo e eu estou vendo o que, é que aconteceu, né? e isso é uma reação que vem de dentro do nosso organismo, né? isso é um instinto de sobrevivência, que o Veblen, destaque isso é um tropismo. É isso que vem de dentro. Não são elementos de emulação da classe sociosa, não são elementos associados a como a sociedade se organiza em termos de, da sua provisão. Né? Não, uhum. isso, isso é tudo institucional. Né? Isso não é um elemento que vem de dentro do ser humano.
0: Institucional uhum. e, mais especificamente, cerimonial, né? que mais uma vez destaca essa característica sociológica, né? não tem uma finalidade instrumental nessa distinção de status, na perspectiva weberiana, pelo menos no, no meu entendimento, né? E o que o vismo está falando é
2: justamente o contrário, né? Não, veja, tem uma finalidade instrumental aqui que é a reprodução, né? É isso, é, é, é que te, ao dar esse fundo, eu acho muito importante isso, né? Porque ao dar esse fundo genético que ele está colocando, ele elimina, ou seja, veja, para o é uma sociedade organizada por meio de status da exploração é uma sociedade organizada por certas instituições. Né? E essas instituições até são antinaturais para o ver. Né? São, são instituições imbecis. O Weisman, ao dizer, não, ela se organizando dessa maneira, a sociedade se organizando dessa maneira, ela está de acordo com o fundo genético dos seres humanos, né? que é o um fundo genético que busca status, o que, que você faz? você quebra você quebra você rompe a vamos dizer a a perspectiva vebleniana de que existe um mundo melhor porque o mundo melhor do Veblen é o um mundo velho, é o um mundo em que não existe esse status porque isso é uma construção social né que é a selvageria pacífica né ele é dos caras do, do comunismo selva, é, comunismo selvagem né e o Veblen é a selvageria pacífica é um mundo sem classes. Né? É um mundo em que todos vivem com o que produzem, né? onde não há distinção. Ao dizer, não, não, peraí, o ser humano ele é regido pelo status, isso está nos genes. Esse mundo, que é o um bom mundo, que é o um mundo anárquico, é o um anarquismo, a gente já fez é, episódio sobre isso, né? É, é o fundo anarquista do institucionalismo, deixa de existir. Porque não tem que não ter um fundo anarquista se nós somos seres é, competitivos por natureza. Né? E, então veja a, a, o significado desse coisa que parece, ah, vamos procurar aqui os fundamentos genéticos da, da humanidade, e ao fazer isso, você destrói, você destrói a própria radicalidade da crítica webleniana, porque, porque não existe nada, né? não existe nada diferente disso. Né? E isso, eu acho que essa é essa parte mais terrível, né? Do, da gente levar o, o Wisman a sério dentro do é o que Felipe
0: falou da aceitação né bom é assim e é assim mesmo pronto
2: é isso é isso. por isso a regenética neoliberal é isso é nova mesmo é o realismo capitalista é o que nós temos aí e isso é o nosso mundo porque nós somos isso
1: o, e, e dado que o episódio virou cornetar o, o Ismael, Não, sabe o que a gente vai fazer? Você... A gente
0: vai escrever um texto resposta e mandar pro o é, é cabível. É, é, bom, é cabível.
1: Eu acho, bom. É cabível, eu é acho cabível, bom. é cabível. É cabível. Saiu no último volume. Pronto. Saiu no último eu, volume.
2: Eu, eu, eu concordo. E você, aí, audiência, aí, concorda? Aí, audiência.
0: Comenta aí. É, aí, audiência, estamos <risos> estabelecendo
1: um, um compromisso, um compromisso aqui. É, tem uma outra questão aqui que eu, 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 ele, ele acerta em vários pontos, tá? É que aqui eu acho que o, o negativo chamou mais a atenção da gente. Você é, não
2: episódio fica sem graça. Não fica sem
1: graça, né? <risos> tipo, o, o nós não somos muito conhecidos por ficar fazendo amigos, né? <risos> é, Então o que acontece uhum. quando ele destaca a questão da ideologia? Né? Aí ele está falando de uma ideologia, né? Que é a ideologia do sistema capitalista que migra para essa ideologia neoliberal ele fala, é uma ideologia que beneficia poucos, mas muitas pessoas escolhem seguir essa ideologia. E aí, cara, tem uma coisa que eu, putz, eu acho que que foi um aprendizado duro assim para mim, que e aí pode ter sido uma questão pessoal minha, mas é sempre tomar muito cuidado com os adjetivos que se usa no texto. Porque dependendo do adjetivo que você use, você manda a informação totalmente equivocada com aquilo que você queria pa passar. Então, quando o Isma, lá na página 202, e aí eu, eu vou traduzir, tá? O fraco acredita que a ideologia que beneficia apenas as elites é do interesse de todas e todos. Eu acho que eu entendi a mensagem. Vai falar, olha... A maior parte das pessoas acreditam que essa ideologia beneficia todo mundo, essa ideologia liberal, né? essa ideologia de que uh, a, a, as pessoas devem correr atrás dos seus sonhos numa sociedade que não oferece uma, as mesmas oportunidades para todo mundo, por isso essa pessoa tem que se destacar, e isso na verdade é o que a gente chama de mito capacitador na economia institucional. Agora, essa pessoa não é fraca. A característica não é fraqueza. Entendeu? Porque, nota, quando ele fala que ah, o fraco acredita nisso, ele está culpando esse cara por acreditar nisso. É porque esse indivíduo é fraco. É porque esse indivíduo não consegue perceber o mundo no qual está inserido por sua culpa, porque é fraco. Nota, o indivíduo não consegue perceber mas a culpa não é desse indivíduo. É, a, a, a sociedade, pelas características dessa ideologia, ela não é formatada para apresentar esse esclarecimento. Hum. Não é culpa do sujeito. É, então, eu acho que assim, o adjetivo que ele usa ele é terrível, porque ele é um adjetivo que dá uma característica negativa para o sujeito que não percebe que a ideologia beneficia apenas poucas pessoas. Dado que a gente foi por essa seara de, de vão dar uma cornetada, eu acho que essa não podia
0: passar batida E não também. pode, porque, mais uma vez, deixa claro esse papel sugêneres da interpretação evolutiva, né? Porque essa palavra fraco, Exatamente. forte, da perspectiva biológica, ela tem uma característica spenceriana e lamarquista muito forte, né? Fortíssimas, fortíssima, você tem toda a razão. Como que você vai fazer essa relação com o Darwin agora, principalmente escolhendo esses
2: adjetivos? Complicadíssimo isso. Uhum, uhum. É interessante porque exatamente, né, é, é, essa citação, é, ela é, abre, abre o item que ele vai falar sobre a visão evolutiva dele, né, então ele já começa falando nos termos que ele interpreta é, a visão evolucionária é, darwiniana, que é isso, a luta dos fortes contra os fracos, né, sobrevivência do mais forte, e isso termo sobrevivência do mais forte é um termo Spenceriano, Spenceriano. É? uma o, o Darwin nunca disse isso perfeito o Darwin nunca disse isso então é muito curioso como ele 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 abraça né é. ele abraça é, é, essa perspectiva e é uma perspectiva completamente desinteressante para para e aí volta a
0: minha questão inicial como ele chega nisso <risos> e por que que ele se apega eu não sei cara <risos>
2: Tem que, tem que entrevistar ele, né? Porque justo agora que tá surgindo um monte de, de bibliografia crítica, né? A isso, né? Retomando ali o Salins contra o Wilson. É, agora tem um monte de livros retomando essa perspectiva, dizendo, peraí, cara, é, não é tão simples assim, a gente não é máquinas que começa isso lá com. com com o Dawkins né do gene egoísta né nós somos é, é, veículos né nós somos veículos carregamos genes na verdade quem comanda nós quem nos comanda são os genes né é, inclusive a nossa aquilo que a gente acha que é muito racional não tem nada de racional né somos essas máquinas genéticas e, e ele embarca nessa e eu não entendi ainda por que é a ânsia de buscar o, o conteúdo é, biológico e a alternativa a isso é algo muito complexo, né? É algo muito complexo que vem com a epigenética, sabe? Com os estudos sérios que vão mostrar, cara, <risos> não tem um gene para cada coisa, sabe? É uma multiplicidade muito grande, a gente não consegue. E não são só os genes que determinam o que só nós somos, né? Tem coisas para além disso, né? Então sabe Ficou complicado, eu vou para pro, pro, facilidade da psicologia evolutiva que vai me justificar tudo nesses termos e que são termos sempre, e aí vou, vou complementar, é, machistas, machistas, e que justificam uma estratificação social em termos genéticos. Fala lá, Fernando. Fernando está aí é que, é que no fundo na carteira. Tá na carteira não, na é, cadeira. Ele dá
0: uma pista <risos> quando ele fala, esse tipo de coisa do... Não, vamos usar... Uh, critérios científicos para determinar isso tá? sempre
2: sempre falando e que é o, ciência e, e, e é, é o que, que eu não falei é.
0: isso essa essa retórica ela já foi usada antes lá no mecanicismo Marshall o Prínciples todo é ele Esse. falando isso também sabe John museu de grandes é.
1: novidades é. John Isma são grandes sonalistas te admiramos te admiramos porém porém tem escorregões aqui que não dá pra passar pano nem pro atual Vem Comorse, né? Não dá pra fazer isso, né? Agora é, Não é defendendo o John, pelo contrário, porque eu vou, eu vou acabar colocando mais Masquerosene nessa fogueira aí. Cara, eu acho que ele carrega muito nas questões biológicas em toda a análise dele, cara. Em toda a análise dele. Não esperem. É algo muito diferente no texto dele sobre receber o vermelho como hora. Vamos lá, vamos lá. Infelizmente, ou seja, infelizmente já tem mais episódios. Ver. <risos> tem, tem. Em breve, em breve.
2: O, o... Tem a outra parte do texto que ela é vai lidar com a ideologia. E eu. Tá legal, né? Eu acho que não tem muita, muita questão, né? Agora, ele vai traçar o. o. o, o... Vai fazer um relato histórico, né? O, o, vamos dizer as origens históricas da ideologia, né? Ou seja, das ideias que são, das instituições que dizem que nós temos que... somos uma sociedade entre, explora, dividida entre quem explora e quem é explorado, né? Então, onde estão as origens disso? E ele vai falar é, que a origem é a religião... Né? Ele vai avançar. Isso eu acho interessante. Isso. Essa parte eu achei interessante. Eu achei interessante ah. isso. Essa questão da. Então agora eu tô, tô tentando levantar a bola.
0: Agora. Cara,
1: Não, mas aí tem. Aí eu, eu não vou fazer Manu, um comentário Manu, longo. Tá. Tá, Sim. tá ouvindo esse apito aí? Ah. Esse barco já passou. É.
2: <risos> eu quero morrer não, amigo. Você de você levantar a bola. Não, você tenta levantar, mas por exemplo, o cara vai falar do hinduísmo, cara. E é tipo, mano, é tão... Ah, o hinduísmo, lá, tem casta, tá vendo? Estratificação. Cara, assim, eu tive que estudar um pouco lá da sociedade é, é, da Índia, né? De castas pro meu doutorado. Não é simples assim. Não é porque tem castas que a é estratificação isso tem exploração, sabe? É uma visão extremamente ocidental é extremamente ocidental e que não compreende a natureza religiosa daquele tipo de, de sociedade estamental, que não tem nada a ver com as nossas sociedades, com a nossa sociedade. É exatamente, é exatamente o oposto, né? que é o que o, o, o Louis Dumont vai, falar, vai mostrar. Né? Então, putz, nem isso deu certo para ele, sabe? Nem a, essa visão histórica, é uma visão histórica centrada na, na, na Europa, nos Estados Unidos, que sabe... Parece que a história tem um caminho bem dado que vai resultar na, 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 no capitalismo, dizendo, peraí, peraí, existem outras sociedades. Não é que existiu. Existem, estão aí, né? Ah, mas essas não interessam. Sabe? Sabe, esse negócio de sociedade primitiva. Não gostei também. Não gostei. E, e esse Me lance. você tentei de... levantar
1: a bola depois <risos> e depois joguei pra baixo, de... Olha, eu vou fazer uma análise histórica em um artigo aqui que deve ter, vai, 8 mil palavras, 9 mil palavras. É isso, eu vou pegar é isso, 800 é anos de história? Não, brother. Pô, Bora lá. Tu vai deixar muita lacuna. Não dá pra fazer assim, e, né, cara? Então... E falar sobre
2: os fundamentos genéticos do ser Pô, oh. não dá, né, cara? Não dá. Não dá. Muita sede ao pote.
1: Eu vou, pra, pra, pra encerrar, eu vou puxar aqui uma, uma citação para o professor Fernando Krauser comentar. Ih, rapaz. Assim como as mutações genéticas na biologia, as ideias mudam. Olha
0: só. É... Pode repetir? Tá lá.
1: Assim como as mutações genéticas na biologia, as ideias mudam. Quem é, que é, o, autor? Tá na... tá, é o É o nosso querido isso. Olha só. Ele tá, tá na página 206, né? Ou seja, o cara tá comparando... Darwinismo
0: generalizado não nome disso aí. Ele,
1: ele tá... é do nosso... outro amigo é, nosso, é de, né? Do outro amigo aquele, é, o
0: Geoffrey Hudson. Aquele. Mas o Manuel ele Ramon já tá... deu umas pinceladas o... lá também, não?
1: Deus, eu lembro de Esse
0: disso. foi o Manuel Ramon que eu conheci. Eu lembro de. Esse foi o Manuel Ramon eu pesquisei Ramon umas coisas na internet e
2: eu fiquei... Caralho! Para com esse Para com esse. Você Não tem Nossa. que pesquisar o nome de ninguém na internet. Não faz isso Fico aí. Fico com medo
0: de passear no lápis do látis,
2: aí. Não, tô brincando. Tô brincando.
0: <risos> Não foi pouco ah, Pô, o suficiente foi para gente saco pouco. tá ótimo.
1: Foi um ou dois textos <risos> só mas o cara é, é, é assim é. né é assim de diferente tá diferente das mutações genéticas a gente vai mudando as nossas ideias e concepções <risos> né, sobre a economia institucional a gente vai lendo mais, vai amadurecendo mais é ler coisas aí. de outras ciências, ler coisas de outras vertentes da economia e cara que bom que bom que hoje! A gente vê um institucionalismo diferente do que a gente viu no passado. Eu acho que se a gente hoje tivesse a mesma noção de institucionalismo que a gente teve lá atrás, cara, a gente não tá aprendendo. É. Né? É. E aí, é. cara, aí, pra que a gente tá aqui se a gente não tá hum. aprendendo? Né? Com esse pensamento aí, Fernandão, pode puxar o tempo para uma questão. Não.
0: Quero lembrar a nossa audiência que nós estamos no Instagram, lá nós somos @economiaunderground. Por favor, seja sempre muito bem-vinda nos mandar uma DM ou comentar em alguma de nossas postagens.
1: E agora a gente instituiu a carta também. Instituímos Pode fazer o a, carta também. É, a carta também, mandar carta também. Qual que é o endereço?
0: Qual que é, a, é, que é a, que? a caixa postal aí? Pede lá, não,
1: pede lá no inbox Boa. que o Fernando vai Ainda
0: passar. Ainda mais foi para mandar presentinhos. Aí a gente manda ali ou Olha, não, não, mandar, não, mandar, não, mandar.
1: Não, não não, vou amadrir esse flanco, <risos> não, não.
0: Pessoal, abraços? Hum. Ou já gastamos todos? Tu, tu não guardou abraço pra esse episódio, não? mandou? Tudo
1: eu mandei tudo no primeiro? primeiro,
0: porque o pessoal ele fica muito ansioso. E eu falei que no episódio Entendi. de retorno eu ia mandar abraço. E aquele era episódio de retorno, tinha que estar todos lá.
1: Cara, eu devo ter prometido abraço nesse, <risos> nesse nosso recesso, pessoal, que tava ouvindo lá o Colônia de Feres, uhum. é, em breve, em breve vai ter abraço, então vou, vou ter que procurar ali no meu estado. Eu vou mandar um abraço no, 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 pro no o ser... Wisman. Não, é perfeito, é, merece todo o nosso abraço. Merece. merece. Com hum.
2: certeza, com certeza. Manda um abraço pro Paulo Roberto de Oliveira. Ah. Paulo, nossa vida vai 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 melhorar. Espero que melhore. que isso. Esse é, uma, esse é um abraço do, do passado para o futuro de uma vida Entendi. melhor. Em breve, esclarecimentos sobre isso. Em breve, esclarecimentos. Em breve,
1: em breve. Em breve, breve esclarecimentos, porque a nossa, a nossa entrada vai mudar e teremos que ter explicações. Em breve. V feremos, vamos deixar esse suspense feremos. aí. Não sei. Você não sabe, a gente não sabe. Vamos deixar esse suspense está. aí. Pessoal, grande abraço para vocês. Uma boa semana. Voltamos na semana que vem.
0: Abraço a todos até mais. Abraço, pessoal. Até.